0: Radio Študent. Prej in potem. Kaj
1: pa je to? Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kretin, noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kakšniče, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po
2: evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to
2: mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
1: Pozdravljeni v kultivatorju, ki ga, kot je zdaj že navadi, izvajamo v živo. V studiju se mi je pridružil Fin Lucu Dražovič iz aktualno politične redakcije. Govorila bo o pomorskem sporazumu med Izraelom in Libanonom, ki ga sta ga državi pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike dokončno podpisali včeraj. Skušali bomo torej razumeti, zakaj je do tega sporazuma prišlo prav zdaj in kaj natanko jevnjem. Libanon in Izrael sta, kot vemo, zgodovinska sovra. Zato je zanimivo, da sta tak sporozum sploh sklenila. Kako torej fin je prišlo do tega?
0: Uh, ja, zdravo. Um, res je, Libanon in Izrael sta v bistvu tehnično vojni že vse od leta 1948. Uh, to v bistvu pomeni, da nikoli nista podpisali merovnega sporazuma, tako da ja, v tem smislu je ta sporazum res presenetljiv. Uh, Libanon je uh, med drugim tudi ena od držav, ki Izraela še vedno ne priznava. Zdaj pa, uh, zakaj tukaj sploh gre? Um, torej, govorili bomo o najbolj vzhodnem delu Mediterana oziroma Levantinskem morju. To je to področje, kjer so um, nekoč operirali antični feničani. Um, tam je več plinskih nahajališč, um, sporna pa sta dva, ki sta si jo do zdaj vsaj delno lostila tako Izrael kot Libanon. Uh, to sta nahajališči Kana in Kariš. Uh, Kariš je za enkrat veliko bolj raziskan, Kana pa manj. Zdaj, libanonska vlada uh, je še letos zagotavljala, da tega sporazuma, od katerega um, naj bi profitiral predsem Izrael, ne bo podpisala. Pa so se zdaj vse eno odločili za to. Um, Vprašanje meje v neposrednji bližini obale in pomorska meja, pa sicer nista vključeni v ta sporazum, ker gre zgolj za ekskluzivne ekonomske cone ki niso v lasti um, neke države, um, ima jih pa ta država pravico izkoriščati.
1: Pri tem pa, da je bil sporazum sprejet ravno zdaj, je zanimiv tudi, uh, zanimivo tudi to, da libanonski predsednik čez nekaj dni zaključi svoj mandat. V Izraelu med drugim pa smo priča eni od največjih političnih nestabilnosti v zgodovini države sploh.
0: Ja, res je, ja. Uh, predsedniku Libanona, uh, Mikelo Ajunu, se mandati steče 31. avtobra, torej um, čez tri dni, uh, tako da je v bistvu ta sporazum sprejel tik pred zdajci. Uh, v Izraelu pa bodo imeli uh, naslednji mesec že pete parlamentarne volitve v zadnjih treh letih, torej od leta 2019. Junija je namreč zaradi pomankanja podpore v parlamentu oziroma izraelskem knesetu odstopil Naftali Bennett, tako da ima Izrael trenutno začasno vlado, ki jo vodi uh, Jari Lapid in on je tudi podpisal ta sporazum. Um, zdaj um, te težke razmere v obeh državah nam pojasni uh, profesor univerze v Kopru in poznavalec Bližnjega vzhoda primo Trbenc.
2: Ja, torej, treba reči na obeh stranih, tako v Libanonu, kot tudi v Izraelu obstaja neka podlaga, ki je privedla do tega, da je bil sklenen sporazum. Najprej treba seveda povdariti, da so bili posredniki američani Združene države Amerike in če se ponavadi Združene države Amerike kot namočnejša svetovna sila lotijo to vrstnih zadev, torej vložijo mnogo energije, ki drugače trpi njihova, njihova integriteta oziroma njihov ugled. Kar zadeva Libanon, seveda je bila velika prepreka v Hezbolahu, ki dojema Izrael kot neko agresivno državo, ki ima pretenzije po libanonskem ozemlju, predvsem po jugu Libanona, skupaj z reko Litani. Vendar pa je seveda treba upoštevati ultra katastrofalen ekonomski položaj v Libanonu. Država je na robu ekonomskega in družbenega kolapsa, torej že tri leta je ekonomski položaj tako slab tam, da nekatere mednarodne institucije govorijo o najslabšem ekonomskem položaju, kjer po svetu v zadnjih 150 letih. In v tem, torej v tem uh, vzračju, ko je inflacija že dolgo časa dvomestna v Libanonu, ko Libanonski fond tako rekoč nima nobene vrednosti več, ko je plača učiteljev v Libanonu 3 dolarje na mesec, seveda državi pravzaprav pravne oprostane druga, ko da išče tiste najmanjše slamice za ekonomsko odrešitev in seveda tukaj ni težko ugibati. Izkoriščanje zemarskega plina na morju bi lahko Libanonu prineslo vsaj nekaj ekonomskega olajšanja. Tako da po mojem mnenju je ta ekonomska računica vodila Libanon in na to je moral na koncu pristati tudi Hezbolah, ki se zaveda, da preprosto tukaj ne bi mogel kontrirati nekemu javnemu mnenju na drugi strani, ki zahteva vse, kar je treba narediti za kakršnokoli ekonomsko izboljšanje. Po drugi strani, v Izraelu pa je mislim, da moramo poštevati prihajajoče volitve. Da torej predvrati so volitve v kneset, seveda zopet imamo enak problem, da obstaja neka pad pozicija med desnimi oziroma religijskimi strankami, ki jih vodi likot oziroma nekdani premije Benjamin Netanjahu, na drugi strani pa obstoječa koalicija, ki jo vodi še vedno aktualni premije, samo neka mislice premije Jarla Pitt. In Jarla Pitt seveda želi pokazati neke rezultate pred volitvami, s katerimi bi se lahko pohvalil in seveda to, to je našel v tem sporazumu. S tem, da jaz mislim, da v Izraelu je treba zmire še bolj globoko gledati, da morda Izrael na ta način želi na nek način pacificirati tudi Hezbolah oziroma navezati boljše odnose z Libanonom, tako, da bi lahko neutraliziral to sovražnost oziroma alertnost Hezbolaha. To mislim pa, da je nek globli dogoročni učinek tega, te pripravljenosti na izraelski strani za sklenitev sporezuma.
1: O očitno predvoljenih bombončkih ponovno nam je torej razložil profesor univerze na Primorskem oziroma profesor z univerze na Primorskem Primo Štrbenc. Presimnetljivo je pa tudi to, da je podpis sporazuma moral pristati, na podpis sporazuma moral pristati tudi Hezbola, ki ima pa v libanonski politiki ogromen vpliv, če prav razumem.
0: Ja, res je. Hezbola je v resnici v konstantni vojni z Izraelom, Uh, povezanje z Iranom, ki je uh, na geopolitičnem parketu največji sovražnik Izraela, še posebej pač na tem bližnjevzhodnem političnem parketu. Uh, očitno je uh, javnost v tem primeru mogla na Hezbola močno pritisniti, da je pač pristal na ta sporazum. Ker po podpisu sporazuma je tudi voditelj uh, Hezbolaha Saed Hasan Nasrallah naznani konec posebne mo mobilizacije upirjene proti uh, Izraelu, In sporazum v javnem govoru označil za veliko zmago za Libanom. Uh, zanimivo je pred tem, da je še leto poleti, ko je um, Izraela na hajilišče Kariš pripeljal angleško uh, proizvodno plovilo NRGIN, izvedel napad z droni na Izrael, ki je bil sicer neuspešen. Zdaj uh, o odnosu Hezbolaha in Izraela nam pa pojasni izraelski novinar Barak Ravid, ki deluje kot dopisnik ameriškega portala Axios
3: it's not only that they agree to the deal, is that they agree to a deal with Israel, uh, which uh, Israel is a country that Hezbollah is bound on destroying. It doesn't recognize Israel's legitimacy and existence, and the fact that Hezbollah agreed to such a deal, which and the deal, you know, it's it's very clear, the deal is even though the Lebanese won't say it, it's a recognition of Israel. So Hezbollah which is an organization that was you know uh, established on destroying Israel ends up recognizing Israel in such a deal and the reason for it is the domestic situation in Lebanon because Hezbollah is under a lot of pressure like other political players in the country and they know that in the public in public opinion this agreement is very popular Because people in Lebanon need hope, and this deal gives them hope.
1: Danes smo že omenjali državo, ki ne zna nekako se brigati za stvari pred svojim pragom, ne, torej pomest pred svojim pragom. Torej sledi, kako pa je na sporozum vplival to, da so pri njem posredovali združene države Amerike?
0: Ja, zdaj poznamo prijateljske odnose in pač gospodarsko sodelovanje, ki temu priteče med združenimi državami Amerike in Izraelom. Zdaj, profesor Štrbenci je že prej povdaril, da ima ZDA kot svetovnih hegemon tendenco potem, da ureja to vrstne spore. No, uh, Ravit pa nam pojasni, da kljub številnim ugibanjem, uh, razlog za to, za ta sporozum ni energetska kriza, kateri smo pričali trenutno v Evropi, saj se v obedveh nahajališčih, torej v Kani in Karišu, ne nahajajo neke velike količine plina.
3: A lot of people say that uh I'm not saying it's, you know, not connected at all, but to be honest, at least from the assessments that I know, uh the amounts of natural gas in this area are not that big that they are relevant for, you know, being exported uh to Europe. It's most it will be mostly for domestic consumption in Lebanon uh and to you know to deal with the big energy crisis in Lebanon so i don't think that anybody has the you know the thought that you know the the kana gas field can you know really make any uh, any change in the in the you know energy crisis in Europe
1: Kako pa sta si državi zdaj razdelili danas na nahajališča, ki so, oziroma sta očitno tudi eh, jabolko spora?
0: Ja, eh, kot že večkrat omenjeno danes, eh, zdaj govorimo o dveh nahajališčih. Prva je južnejša, torej Kariš, ki zdaj po tem sporazumu v celoti pripada Izraelu. in je že raziskana, torej pač pripravljena na črpanje plina. Izrael v resnici že zdaj, med tem, ko se mi pogovarjamo, začel z naftnim uh, uh, In Zanimivo je to, da si je Liban v bistvu še pred kratkim lastil Kariš, uh, Hezbola pa je grozil z napadi, ukolikor bi Izrael uh, začel tam črpat plin. Potem pa je tukaj šekana, uh, ki pa je v bistvu zdaj razdeljena med uh, obe državi, Ta južnejši del bo pripadu Izraelu in um, zdaj glavni problem tega, severni pa, seveda Libanonu. Uh, glavni problem tega sporazuma je pravno to, kdo um, bo se sedaj opravljal s tem, oziroma kako si bo bodo, kako si bodo so državi delili profit. Zdaj v sporazumu je napisano, da mora v bloku 9, torej to je tam, kjer je nahajališče Kana. Uh, delovati neko tuje podjetje, ki ni iz države, ki je pod, pod nekimi mednarodnimi sankcijami, primer, eno tako podjetje je francosko Total Energies, um, ampak ekskluzivno pravico izkoriščanja kane bo, š, bo imel Libanon, um, In s tem tujim podjetjem, ki bo opravljal s, tem, opravljal s tem nahajališčem, bo Izrael kasneje podpisal sporazum za neko kompenzacijo, popolnoma maločeno od Libanona. Uh, med drugim se bo odprlo tudi polje za nove naftne korporacije. Zanimivo pa je, da... Um, veliki naftnih korporacij sebi na bližnjem vzhodu uh, prihaja na primer iz držav kot je Katar ki pa še zmeraj ne priznava Izraela več o tem nam pojasni ravit
3: yeah, I and mean, basically part of the that, uh, Total, the Company, will just buy out the part of the, uh, kana gas field. Um, which is estimated at around 17%. percent. Um so basically um once uh natural gas in you know commercial amounts will be found there, it's a big if we still don't know if there is uh you know any uh commercial amount of natural gas in the kind of field. But let's say there is. So once we know that once the production starts Israel will get 17% from the estimated revenue.
0: Okay, but like, correct me if I'm wrong, but there are also like some Russian companies present uh, in this season. Like
3: there were. There were. The Russian companies want to get out. Uh, and now one of the main question marks is who's going to come in. It's, I think it's something around 20% of the consortium. The consortium of companies that are working there in the kind of field, 20% was owned by a Russian company. The Russian company wants out. Um, and now the question mark is, who's going to take those 20%? I think that, you know, uh, uh, natural gas companies from Qatar uh, want uh, to be part of this 20%. And it will be an interesting uh, development because... The, the agreement also gives Israel veto power over which companies will be involved in the gas exploration and production because any gas exploration will, uh, the companies that are, uh, will be involved will have to cross to the Israeli side in order to uh, do the exploration and the production. So Israel needs to approve. And according to the agreement, Uh, countries that do not have diplomatic relations with Israel will have a problem being involved. Qatar and this this clause in the agreement was meant to block Iranian companies from being involved, but it will also be relevant if Qatari companies would want to be involved, if Saudi companies would want to be involved. And so those countries will have an interest to try and warm relations with Israel so that Israel will give the okay For their companies to be involved in,
1: in čez zakonec potegnemo črto, kaj torej to vse skupaj pomeni za odnos med obima državama?
0: Ja, zdaj, dejstvo je, da so bile s tem sporazumom določene sam ekkluzivne ekonomske zone. ne pa tudi uh, pravno priznane meje med državama in v bistvu je to samo izpolnitev nekih uh, gospodarskih potreb in ne uh, korak uh, k normalizaciji odnosov in To, to vrstni sporozumi so ponavadi, uh, nikje na nivoju um, sporozumov, ki so razdalile bližnji vzhod oziroma določile meje na, na, na bližnem vzhodu, ki pa te, ideje teh mej pa so ponavadi izrasle v glavah uh, ne, najbolj treznih, ne vedno najbolj treznih angližev in francozov. Tako da pršo smo do konca današnjega kultivatorja. Um, jaz se bom mi studija po slovu, uh, živa bo ostala tukaj, tako da ostante na 89,3 MHz. Čau.
1: Kaj pa je to? Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin,
2: noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kakšni ni nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Če omoguš mi koniti, bi radio študent bofer konca až do, da nomoma je se, da rade že MGO-erce, pa rotum ta sviri zibova se je pripravil.
1: Kultivator. Kultivator je pripravil.